0: Live on Tape aus dem verschneiten Herzen Bonds meldet sich reingeschaut mit dem großen Weihnachtsspecial 2022. Mit ihrem Gastgeber, dem Mann, der im Fernsehen zwischen Ingo Zamperoni und Jeremy Fragrance wechselt, als wäre es nichts. Mark Linden.
1: Aua! Und damit herzlich willkommen zum inoffiziellen, auditiven Äquivalent zur Helene Fischer Show. Herzlich willkommen zum großen Reingeschaut Weihnachtsspecial 2022. Nehmt euch einen Tee, einen Glühwein, einen Kakao oder einen Durstlöscher Wassermelone zur Hand und genießt die folgende Stunde der festlichen Unterhaltung, in der wir auch auf die Serien des Jahres schauen, natürlich mit unserem großen Reingeschaut Jahresranking. Und Leute, was war 2020 für ein Serienjahr? Im Sommer waren wir noch alle voll im Bridgerton-Fieber. Auch in der zweiten Staffel gab es dann wieder das von den Fans geliebte Einbauen von aktuellen Pop-Songs in diese historische Kulisse, man hat da zum Beispiel äh, Sign of the Time von Harry Styles mit so einem Orchester gespielt und jetzt für die dritte Staffel ähm, gibt es Gerüchte, wird Lila jetzt mit dem Orchester schon geprobt, freue ich mich sehr drauf, die Skandalstaffel. <lacht> Übrigens merkt man den Reichtum in Bridget, der ja, auf diesen Bällen gezeigt wird daran, dass äh, am Buffet die Leute schwarze Latex-Handschuhe tragen und es nur Fritz-Cola gibt. Da weißt du, da ist einfach Geld vorhanden. Ähm, <lacht> <lacht> ebenfalls ging es in diesem Sommer zurück in die 80er. Die vierte Staffel von Stranger Things war ein Erfolg. Aber ich meine, die 80er haben auch einfach einen coolen Vibe. Ich meine, der Style, auch die Musik, ja. Stichwort Kate Bush, ähm, und ich meine, würde die Serie in der Gegenwart spielen heutzutage, hätte es auch gar nicht so gut funktioniert. Weil ich meine, so schnell hätte der Demogorgon Will nicht vom E-Scooter geholt, muss man sagen. <lacht> <lacht> da war das Fahrrad schon notwendig. Aber jetzt, jetzt mal real ich einfach, dass ja heute, ja, ähm, äh, Steve Harrington hat Seiten auf Null. Und wenn Wegner aus dem upside Down rauskommt, ist die erste Frage, Entschuldigung, du hast einen coolen Style. Darf ich mal fragen, was ist dein Outfit wert? Das wäre. Hätte, Hätten einen anderen Vibe auf jeden Fall. Retro war sowieso äh, total der Trend dieses Jahr. Jetzt Wednesday aus der Adams Family ähm, hat eine eigene Serie bekommen. Herr der Ringe als Serie. Ähm, man kann das ja alles machen, ne? Finde ich auch gut. Aber ich denke mal, ich spreche für alle Serienfans auf dieser Welt. Das erste, was wir brauchen, ist ein Reboot des Finales von Lost. Das sollte man first thing <lacht> ja, first. Bitte. Sollte man erstmal da anfangen.
2: Die letzten zwei Staffeln nochmal komplett neu drehen, bitte.
1: <lacht> Aber nicht nur amerikanische Serien haben uns ja dieses Jahr total. Ähm, gepackt, zum Nachdenken gebracht. Auch deutsche Produktionen ähm, waren sehr tief unterwegs. Zum Beispiel lief auf Sky diese Ochsenknechts. Deutsches Euphoria. <lacht>
2: ich jetzt nicht. Und
1: ähm, auch viele, viele Doku-Serien, gerade so im Politikerbereich, ähm, war auch so ein Trend. Auch Netflix hat viele Dokus gemacht. Klar, sind alle so ein bisschen nachgemacht von der dreiteiligen deutschen Enthüllungsdoku Sarah und Petro, die ganze Wahrheit. Da merkt man schon die Parallelen. Mein Name ist Mark Linden und das ist das große Weihnachtsfest 2022 mit weihnachtlichen Spielen, den Highlights aus den Star-Interviews und natürlich den besten Serien des Jahres und noch viel, viel mehr. Freunde, los geht's. <lacht> Und ich bin natürlich auch nicht bei diesem Weihnachtsspecial alleine hier im Studio. Ich habe zwei ganz tolle Gäste mir gegenüber sitzen. Einer ist freiwillig gekommen, der andere hat sich einfach seit gestern hier am Studioboden festgeklebt. <lacht> <lacht> Nils und Lukas sind da. Ich lasse mal den Zuhörer entscheiden, wer wer ist. Ähm, schön, dass ihr auch in dieser festlichen Zeit den Weg hier ins Studio gefunden habt. Ähm, dieses Mal war ich auch pünktlich. Nicht wie beim letzten Serientalk, wo ihr nachher schon warten musstest. Nie Im ja, ähm, und ich bin wieder 66 jetzt auch gefahren. Das kann man ja auch sagen. Wir sind jetzt für die zweite Folge nach zwei Jahren zurück hier im legendären Studio in Bonn. Und ich habe es direkt bereut, als ich in der 66 saß, weil ich dachte, es stimmt. Linie 66, deutscher Snowpiercer. Weil man so <lacht> gefühlt 45 <lacht> Minuten <lacht> durch die Gegend gefahren ist. Aber jetzt sind wir hier. Wir haben einiges zu besprechen. Es sind ja noch wenige Tage bis zum Fest. Ich bin schon mega lange in Weihnachtsstimmung. Äh, spannende Story. Ich arbeite ja noch nebenbei bei einem Radiosender. Und da war ich im August. Wohlgemerkt, im August in einem Supermarkt für eine Story. Und die hatten schon Weihnachtsgebäck. Fand ich, das fand selbst ich einen Tick zu früh so, aber... Spekulatius in, oder was war
2: das? Alles, alles, alles. hatten die schon.
1: Was, was ist euer Favorite bei Weihnachtsgebäck?
2: Omas Plätzchen.
1: Mandarinen. <lacht> Der Sportliche. <lacht> ja, ich würde sagen, ähm... Ich, Lebkuchen sind schon so ein Favorit, Aber natürlich, wie die jetzt ungeschlagen kann ich auch bestätigen. Selbstgemacht ist immer, äh, ist immer das Beste. So ein Countdown für die Weihnachtszeit sind auch mal diese Adventskalender. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr leider gar keinen Adventskalender. Ich habe es leider verpasst, weil es auch nichts Geiles gab in Supermärkten.
0: Also ich habe meinen Adventskalender jetzt vor drei Tagen oder so komplett einfach ausgeräumt, weil ich keinen Bock mehr hatte, jeden Morgen, wo ich eben müde bin, mir dieses Türchen aufzumachen. Ich hatte so einen engelbert Strauß adventskalender mit so Das Werkzeug ist ja drin. auch, das ist ja ein das spannender cool, Take. Was ist denn da drinnen dann? Da waren ganz viele Schrauben, bits drin und
1: ja, ach, das also ist so ein ganz
0: viel Adventskalender.
1: Maulschlüssel. Es gibt natürlich auch andere Marken in der Richtung. Es gibt auch Makita, haben schon auch einen Adventskalender. Bosch hat wahrscheinlich einen. Lehrer hat
0: auch einen Adventskalender. Da habe ich überlegt, mir den <lacht> zu holen. Aber ja, ich aber das habe ich
2: selbst gemacht. Mein Papa hat mir selber einen erstellt. Ach, mit Schokolade <lacht> und Schnaps. <lacht> <lacht> Was braucht man mehr? Ja. Nee, äh, da finde ich total schon eine Sache. Abend, weil dann ist auch, hat,
1: man so eine, hat man so eine Abwechslung drin. Ich weiß nicht, ich hatte vor ein paar Jahren, ähm, als ich noch äh, jünger war, ein Adventskalender von einer Softdrink-Marke, die Cola herstellt. Und da war einfach jeden Tag nur so eine Cola-Dose drin. Auch mega fragwürdig, jeden Tag so weil weiß ich nicht, 033 Zucker in die, sich reinzuschütten. Die, die, äh, Engelbert Strauß, finde ich, ist schon ein spannender Adventskalender, aber es gibt es geht noch eine Stufe höher. Es gibt noch Adventskalender, die sind viel verrückter. Und wir haben es im letzten Weihnachtsspecial schon gespielt. Ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ich würde es wiederholen, wir spielen zu verrückt, um wahr zu sein, in der Adventskalender-Edition. Ich habe mich ein bisschen durch das Internet geklickt, durch das World Wide Web und habe geguckt, was sind die bizarrsten, die verrücktesten oder vielleicht auch einfach die stupidesten Adventskalender, die es auf dem Markt gibt. Und zusätzlich dazu habe ich mir einfach noch welche ausgedacht in einem Fiebertraum. <lacht> und ihr du müsst mir jetzt zu sagen. Löwen
2: auf dem Weihnachtsmarkt? Gibt's zu. <lacht>
1: Unabhängig davon ja. <lacht> und ihr müsst mir sagen, gibt es diesen Adventskalender? Ja oder nein? Ihr spielt gegeneinander und der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre und einen großartigen Preis. Seid ihr bereit? Den, Stol den Einer essen <lacht> <lacht> Es gibt zu gewinnen. Einen
2: 3 Kilo Stollen. Ich hoffe, den hast du nicht selber gebacken.
1: Ja, ich wurde dann in die in diese Lidl-Verpackung geschweißt. So wird es gewesen sein. <lacht> Fangen wir an mit dem ersten Adventskalender. Und zwar ist das ein Scherzkeks-Adventskalender. Das sind also Ihr kennt ja diese Glückskekse, die man oft in China-Restaurants kriegt. Genau, und da sind halt 24 Stück davon drin und da sind halt ziemlich lustige Witze drauf. Ganze kostet 9 Euro. Also 9 Euro, nachdem der 1. Dezember schon vorbei ist. Gibt es auch übrigens in der Kids Edition, also gibt es Erwachsene und Kinder. Glaubt ihr, dieser Adventskalender ist wahr oder habe ich mir den einfach ausgedacht?
2: Doch, ich glaube, den gibt's. Das klingt plausibel.
1: Ihr sagt beide, den gibt's und damit habt ihr total recht. Den gibt's. Ich, ich zitiere mal einen Witz, den ich auf der Website gelesen habe. Was macht ein Clown im Büro Faxen? <lacht> <lacht> Aber ich habe gedacht, ah, daher bekommt Nils immer seine Witze, wenn er jetzt <lacht> zu Gast ist. <lacht> Ja. ja, wir sind hierbei reingeschaut. Finde ich aber so auch, find ich auch gar, nicht, also gar nicht so eine schlechte Idee, diesen Adventskalender sich zu holen. Also ich weiß nicht, es gibt, gibt schlechtere Ideen, oder? Ja. Glückskekse sind ja eine, eine saubere Sache.
0: Das heißt, du hast ja damit jetzt schon 16 Witze für heute zusammengesucht.
1: Genau, das war gerade der Monolog am Anfang. War halt 1 zu 1 einfach hier wie in den meisten reingeschaut Folgen. Weiter geht's. Und zwar der nächste Adventskalender heißt Kabelspaß. Es ist ein Kabel-Adventskalender für Bastler kostet 13 Euro, also 13 Euro nach dem 1. Dezember und da sind verschiedene Adapter drin, so AUX-Kabel, HDMI-Dinger und Fun Fact 24 Kabelbinder sind inklusive. Also das sind so, so Adaptergeschichten, das ist anscheinend sowas für Bastler. Gibt's das oder gibt's das nicht? Das ist zu abstrus, das gibt's nicht.
0: Ich glaube auch, dass das ziemlich uninteressant ist tatsächlich, deshalb glaube ich auch, dass das nicht gibt.
1: Und damit habt ihr vollkommen recht. Den habe ich mir ausgedacht. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen zu aufgespaced. Machen wir weiter mit dem dritten. Und zwar ist das ein Bundesliga-Ball-Adventskalender. Hinter jedem Türchen ist ein Stück von einem Original, also von einem Original-Fußball, der im Betrieb der Deutschen Fußball-Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Also es ist jetzt natürlich kein ganzer Ball. Das sind wie so, ja, so, so, so Fetzen dieser Lederhülle äh, um den Ball rum. Und dazu ist immer so ein kleines... Kärtchen, wo du dann lesen kannst, wo dieser Ball eingesetzt wurde, bei welchem Spiel. Glaubt ihr, das gibt es? Ah ja, genau, kostet 45 Euro.
0: Ich glaube, das gibt es nicht. Oh,
2: schwierig. Also es gibt bestimmt bescheuerte Fußballfans, die sich den holen würden, aber ich glaube nicht, dass es den gibt. Das ist natürlich richtig. Den gibt es leider nicht, obwohl ich denke,
1: das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Es wenn sich safe Leute holen. Ja, bestimmt. Bestimmt. Es lohnt sich aber, glaube ich, einfach nicht, diese Bälle zu zerschneiden und dann in Stücken in Adventskalender zu packen. Stimmt. Weiter geht's. Noch immer Gleichstand zwischen euch. Machen wir weiter mit dem Steine-Adventskalender. Kostet 35 Euro. Da sind 24 schöne Steine drin. Und auch noch so eine Lupe und so ein Guide dazu. Gibt's den? Oder habe ich mir den ausgedacht? Den gibt's. Ja. Für die Geologiestudenten. <lacht> und das ist vollkommen richtig. Den gibt's tatsächlich von National Geographic ähm, und ich mache euch jetzt vielleicht so ein bisschen eine Kaufempfehlung, aber mit drei echten Geoden und davon sind zwei bereits aufgebrochen. Steht so auf der Website, konnte ich nicht mit anfangen, aber ich wollte es einfach mal in den Raum werfen. 35 Euro? Weiß ich nicht, ich hätte mir nicht geholt. Es steht 4 zu 4, er hat bisher immer den richtigen Riecher. Kommen wir jetzt zum letzten. Und zwar ist das ein Pfeffer-Adventskalender, der die Aufschrift trägt, die Welt des Pfeffers. Ähm... Ja, genau, da sind 24 verschiedene, muss man dazu sagen, nicht nur Pfeffersorten, sondern auch Salzsorten. 24 mal Salz und Pfeffer drin. Gibt's den oder habe ich mir den ausgedacht? Ich glaube, den gibt's.
2: Den gibt's wahrscheinlich auch noch mit äh, anderen Gewürzen. Also in dem sind nur Salz und Pfeffer drin. Ja. Ihr oh. sagt sag weiter, den gibt's? Ja. Den gibt es
1: tatsächlich, ähm, sind äh, ganz viele verschiedene Sorten drin, also Whisky-Pfeffer, Barbecue-Pfeffer, schokoladen -Pfeffer für Hobby- und Profiköche und noch eine kleine Auswahl an Wüsten und Meersalzen. 19 Euro kostet das Ding. Ihr habt hier alles äh, abgeräumt, alles richtig gemacht. Welchen von denen will ihr euch am ehesten holen? Den Kabel-Adventskalender. <lacht> <lacht> ich glaube, ich will mir den Glückskicks-Adventskalender holen. Also jeden Tag einen schlechten Witz, ähm,
0: ich würde zum Salz-Pfeffer-Adventskalender
1: ich Das ist, glaube ich, sogar noch das Sinnvollste. Wir gehen mal weiter und neben den vielen weihnachtlichen Themen, die wir hier dieses Jahr behandeln, werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Highlights aus reingeschaut dieses Jahr. Wir gucken natürlich am Ende noch auf die erfolgreichsten Serien in unserem großen Serienranking. Und davor schauen wir, was ist sonst noch im Jahr passiert. Und wir fangen ähm, jetzt damit an. Und zwar hat es reingeschaut, tatsächlich von Bonn nach Berlin verschlagen. In der Hauptstadt wurde nämlich die neue netflix Historienserie Die Kaiserin vorgestellt. Das ist eine Art Neuverfilmung des Sissi-Mythos. Und die Highlights aus den Interviews mit Melika Furutan, Johannes Nussbaum, Devrim Lingnau, Philipp Frossin und Amila Bariatschek hören wir uns jetzt kurz an.
0: Dieser Moment, wenn du dann so raustrittst aus dieser Kirche und ich mit diesem mhm. wahnsinnigen Hochzeitskleid und... Man vergisst fast zu spielen. Also für mich war das so, für mich hat das als Devrum so überwältigt, diese Menschenmassen, ja, wie bei so einem Megakonzert, dass man wirklich kurz, wirklich, also ich auch, geschockt war und dachte, krass...
2: Und es findet so ein krasser Energieaustausch einfach ja. statt zwischen den Komprasen ja, und, und zwischen den Menschen. Ja, und die Menschen, die
0: so zurufen und ja. jubeln nicht. Da. Also bei der Hochzeit war das so, dass die einen so zugejubelt haben. Und man spürt einfach, da steht so eine Wand vor mir, ja, und die, die haben so viel Energie. Und ich die hier als kleiner Mensch und irgendwie war das... Super krass.
1: Die Serie nimmt uns ja mit ins 19. Jahrhundert. Und ähm, wie bereitet ihr euch da so schauspielerisch drauf vor? Also habt ihr vorher nochmal einen Terra-X-Marathon eingelegt oder nochmal Galileo angeschaut? Wie läuft das ab? Wie bereitet man sich auf eine Historienserie im Speziellen vor?
2: Ähm, mit sehr viel Informationen im Vorfeld. Ähm, wir hatten einen Coach, Giles Forman, der hat mit uns körperlich viel gearbeitet, am Text viel gearbeitet. Wir haben sehr viel Informationen bekommen über Etikette. Wir hatten... Ein ein anderthalbstündiges Video, das wir uns anschauen durften, wie man sich am Hof bewegt, wer wem die Hand küsst, wer sich zuerst verbeugt, wie man isst und dass man den Kopf nicht zur Gabel führt, sondern die Gabel zum Mund.
1: Was glaubst du hätte Franz, wenn er heute leben würde, für einen Handyhintergrund, für ein Sperrbildschirm-Hintergrund? das sagt ja ähm, die Persönlichkeit aus. Ich glaube, er hätte... Vielleicht erst mal was hast du persönlich?
0: Ich habe jetzt gerade, ich war in Nizza auf so einem Friedhof auf so einem Hügel und da ist so eine ganz tolle ähm, Statue ah, ja. gewesen von so einer verhüllten
1: Frau Sieht und das habe ich jetzt und dann als, als, als Hintergrund und ich glaube, Franz hätte wahrscheinlich ähm, irgend so eine ganz krasse, imposante Bergkulisse, kann ich mir vorstellen, irgendwas, was mit Natur und Naturgewalt zu tun Schwung
0: hat. Sturm und <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, aber er war ja auch irgendwie so ein, so ein wahnsinnig naturverbundener Mensch, ähm, hat ja auch sehr viel gejagt. und Aber sie sind zusammen auch sehr viel wandern gewesen. Also war so ein, so ein glaube ich, so ein Bergmensch. Irgendwie. Ja. Hat bestimmt auch so eine Sehnsucht in sich gehabt nach so einem einfacheren Leben. Diese irren Kostüme, die ihr habt auch, diese irren Kulissen. Unglaublich, die ihr habt, oder? Das ist ja, also das ist einfach krass. Was, hast du so ein Highlight aus der Serie, kulissentechnisch, wo du sagst, ey, dass ich hier drehen durfte, ist eine Ehre?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dieses Schloss ist atemberaubend und in der Grotte konnte ich ja nicht drehen, da wo die Partys hm. stattfinden, weil ja meine Rolle andere Dinge zu tun hatte. Ähm, aber da war ich mal tagsüber drin und ich konnte kaum noch atmen, ja. weil das ist ja alles echt und ja. ähm, das war einfach insane. Ich habe ganz viele Fotos auch gemacht. Ähm, das Krasse war nur dieses Schloss war wahnsinnig kalt und im Sommer war das angenehm, nur wir haben ja sechs Monate gedreht und wir hatten teilweise Rückendekolletes und so und es ist wirklich arschkalt gewesen da drin und wir durften auch nicht heizen, weil da Gemälde hingen, die äh, nicht hitzeresistent sind, die einfach auch ähm, sonst in einem Museum hängen würden und es ist einfach monumental. Das Gefühl, was man da drin hat, war einfach äh, unglaublich.
1: Wir haben es gerade gehört, im Interview äh, bei Almila Mila ähm, und auch was, wo ich krass drauf geachtet habe, ich weiß nicht, ob es euch auch so in den Serien-Talks ging, aber so Kulisse, es ist schon extrem wichtig auch für eine Serie, oder? Ohne gute Kulisse kann eine Serie auch sehr schnell, sehr billig wirken. Auf, auf jeden Fall, denke ich mir auch. Ähm... Und das auf jeden Fall schon mal ein kleiner Einblick in die Interviews, die wir hatten und da auch eine spannende Geschichte zu, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Reingeschaut hat es aus dem digitalen Raum schwarz auf weiß in die gute alte Printzeitung geschafft und zwar wurden Zitate aus dem Interview mit Devrim Lingnau und Philipp Frossant im Hannover Südstadtmagazin abgedruckt, habe ich mich immens darüber gefreut, dazu kamen noch so ein paar Online-Artikel, wo reingeschaut auch zitiert wurde, also das hat mich wirklich äh, total gefreut, wo da der Podcast äh, hingesteuert ist, sage ich mal. Ähm, lasst uns ein bisschen über die Serien-Highlights des Jahres sprechen. Was würdet ihr sagen, war so eine Serie, die euch dieses Jahr bewegt hat? Und vielleicht eine Serie, die wir hier nicht im Podcast besprochen haben.
0: Es geht jetzt noch nicht um mein persönliches Highlight, was ich Doch, gerne. Habe. Mein persönliches, Dein Highlight persönliches Highlight war tatsächlich House of the Dragon. Die Spin-Off-Serie ja von Game of, Game of Thrones. Konsequent Game Thrones und Spin-Off-Serie. Das
1: hat Tradition in diesem Podcast,
0: ja. Ja, das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich muss sagen, mir hat es besser gefallen als Game of Thrones. Wobei Echt? Game of Thrones auch immer mit dieser Enttäuschung der letzten Staffel in Verbindung ist. Und der ganze Charme von Game of Thrones, alles Positive konnte aufgegriffen werden, ohne dass man diesen großen Schandfleck der letzten Staffel in dieser Serie drin hatte. Und deshalb
1: fand ich die schon genial. Habe ich nicht geschaut, aber ist ja schon mal eine starke Aussage, wenn du sagst, das Spin-Off ist sogar noch besser als das Original. Hat man ja selten.
0: Da sind die Meinungen aber auch, glaube ich, sehr zwiegespalten zu. Ich habe von vielen gehört, die mega... Und andere haben gesagt, nee, die
1: Figuren finden sie alle blöd. und Also auch viel Lob habe ich ähm, auch hier in der letzten folgeringe geschaut, wo wir Ringe der Macht besprochen hatten, wo auch ähm, oft gesagt worden ist, ähm, die sind ja gleichzeitig gestartet, Rings of Power und äh, House of Dragon. Das House of Dragon da auf jeden Fall den besseren
2: Job gemacht hat. Äh, hast du schon geschaut, Nils? Willst du auch gerne ich habe nur die ersten vier oder ja. ersten drei Folgen gesehen. Und die waren schon bombastisch. Die waren echt gut. Also von der Handlung, von der Szenerie von den äh, Schauspielern mega gut und da konnte Rings of Power gar nicht mithalten. Ähm, ist das was, was man
1: schauen könnte, wenn man Game of Thrones nicht geschaut hat? Ja. ja.
0: Das ist vielleicht auch, das ist auch eine Kunst As bei so Geschichten. Aspekt netter, wenn du Game ah. of Thrones nicht geschaut hast. Wenn du Game of Thrones geschaut hast und wirklich Fan bist, weißt du quasi, wer bald stirbt und was mit welcher Figur passiert. Du weißt schon sehr viel.
2: Du wirst auch quasi ah, okay. in der Serie selber gespoilert, was in House of the Dragon passiert. Das ist eine Prequel-Serie dann? Ja, genau. Okay, okay. Da soll ja auch
1: nächstes oder, nein, übernächstes in Jahr soll ja noch ein Jahre. Sequel kommen, glaube ich. Aber auch gut gemacht, man hat das ja, man hat ja ziemlich früh frisch gehalten. Also man hat jetzt nicht so wie bei, ich gehe jetzt nochmal Hotel der Ringe zurück, gewartet irgendwie, weiß ich nicht, 16, 17, 18, wie viele Jahre auch immer, bis da mal was Neues kam. Man ist ja direkt ziemlich frisch drangegangen. War, war eigentlich schon klar vor dem Staffelfinale, dass es ein Prequel gab, oder? so Ziemlich schnell entschieden die Sache.
0: Es kam früh auf, aber dass das tatsächlich dieser Prequel wird, weiß ich gar nicht, ob das so früh klar war. Weil es standen ja unterschiedlichste Konzepte im Raum.
2: Ja. Ich glaube, man hatte drei verschiedene Konzepte für verschiedene Serien, die man machen könnte. Zum Beispiel die Jon Snow-Serie. Die soll ja jetzt doch kommen. Die soll doch kommen. Die haben sie ja verworfen, oder nicht? Ja, und dann sollte die doch wieder kommen. Das ist Alles klar. Nils, was hat dich noch
1: bewegt außer House of Dragons?
2: Boah, dieses Jahr kamen ja extrem viele Serien raus, die sehr, sehr stark angewiesen wurden. Ja. Anfang des Jahres haben wir auch Podcasts zu The Witcher Staffel 2, Hanna Staffel 3 gemacht. Ja, werden wir noch zu kommen. Richtig ähm, gute Serien. Ja. Worauf ich mich auch sehr gefreut hat war auf Disney Plus die Obi-Wan-Serie. Ja. Die fand ich ähm, von der ganzen Szenerie echt cool. Also wenn man Star Wars mag, kann man einem die Serie sehr ans Herzen legen. Aber auch
0: jetzt Andor, was ja eine Andor, Star Wars-Serie ja. ist. Ich aber find, für Andor die braucht man
2: Zeit,
1: finde ich. Die hat aber nochmal so einen ganz anderen Tiefgang, finde ja. ich, als Obi-Wan. Würdet ihr sagen, Star Wars funktioniert in Serienform bei Disney zumindest besser als in Filmform?
2: Ja, auf jeden Fall. Ah, ist ein Hot Topic, ist ein Hot ganz Topic. Ganz
0: schwierig, ich, äh, ich finde schon. Die ganzen animierten Serien habe ich ja zum größten Teil verweigert, muss ich verstehen. Muss ja, ja, ja. die, die, die sind schon geil.
1: Ja, habe ich auch nur Gutes gehört. Auch von, weil die Storylines,
0: ja. kann man in der Serie ja viel näher darauf eingehen, als in dem Film, wo super viel in kurzer Zeit quasi passieren muss.
1: Eigentlich auch. Hat
0: das schon ganz, ganz anderes.
1: Und Star Wars ist vielleicht gar nicht mehr so das Kinothema, das ist ja... Mehr als eine Kinoreihe mittlerweile, deswegen glaube ich. Passt ja, das, ich glaube aber auch, das dass das durch
2: gut. die letzten drei Filme von Disney als Film kaputt gemacht wurde. Aber mein persönliches Highlight dieses Jahr war aber Stranger Things. Ja. Stranger Things, Staffel 4. Großartig. Ich kann ja gar nicht so viel zu sagen. Also, Und ich finde auch, ähm, man Sie muss sich die gruselig. sehr ich,
1: ich will jetzt auch nicht, nicht spoilern, aber du, wie du gesagt hast, es ist für mich auch die stärkste. Stranger Things Staffel, es gibt auch einen Serientalk dazu, könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Da auch, geht es auch eine Stunde 20 lang um diese Staffel. Ähm, wir können ja auch mal nachher schauen, wo sie im Serienranking ist. Aber ich finde, was man so schön an äh, Stranger Things gesehen hat, ist, welchen Einfluss so eine Serie auf die Popkultur haben kann. Äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich in der Stadt, wo ich studiere, in Siegen, <lacht> haben wir ähm, einfach da ein bisschen gechillt. Und äh, eine Gruppe von uns entfernt äh, hatte eine Boombox dabei. Und auf einmal lief da Kate Bush Running Up The Hill, was ja noch mal einen immensen Boost bekommen hat, auch eine Top 5 Platz, Chart, eins, Platz, Platz 1. Platz 1 sogar. Eins. Platz 1. bekommen hat ähm, mit ihrem Song, der in dieser Szene mit Wegner gespielt wird. Ähm, da dachte ich auch, das ist schon echt eine sehr, sehr starke Leistung, wie sehr genau. diese Serie diesen Sommer dominiert hat. Gänsehaut.
2: Der Moment in der Serie, als das Lied kam, war Gänsehaut. Ja. Was in Deutschland gar nicht so top war, aber dafür in den US-Charts und in Großbritannien war zum Schluss ähm, Metallica mit Masters of Puppets. Das, das war das mit Eddie Manson, ne? Genau, das, genau, wo er auf Gitarre spielt. Es passte auch super in die Szenerie rein, auch vom Text. Man muss sich mal den Text ja. angucken. Es passt wie die Faust aufs Auge und dadurch ist das Lied auch halt in den USA nochmal hochgekommen. Spannende Musikwahl gab es auch in der dritten Staffel der Umbrella Academy.
1: Ähm, da wurde nämlich einfach auch in der englischen Version. Ähm, Bruttosozialprodukt gespielt von Gaia Sturzflug. <lacht> auch eine sehr schöne Wahl, muss ich sagen. Ähm, ich hatte auch ein Serienhighlight dieses Jahr, aber erstmal wollte ich noch sagen, weil ich weiß, dass Lukas es das wahrscheinlich geschaut hast. Äh, letzte Staffel Lock and Key.
2: Ja, habe ich auch gesehen. Ähm,
1: hast du auch gesehen? Es ist leider immer so, dass Lock Key hier reingeschaut, ein bisschen hinten übergefallen ist, weil das immer zu einer Zeit rauskommt, wo ganz viele andere Sachen hier ablaufen. Aber ich will es nur mal er erwähnen, dass ich das eine total großartige Serie finde, die auch total den Charme hat. Was würdet ihr sagen, in der dritten Staffel? Ich dachte, ich, hatte, ich dachte, boah, ob die das jetzt nochmal hinkriegen, ob das nicht ein bisschen erzwungen kommt.
2: Aber schlecht fand ich sie trotzdem nicht. Ist die nicht. stärkste Staffel, Echt? Ich sagen. Echt? Ja. Fand ich gar nicht. Ich fand die... Erste Staffel war mit Abstand die beste. Ich fand die zweite mit Abstand am besten. Die zweite <lacht> ist halt echt so. Die zweite war gut, aber die dritte, die ersten Folgen waren okay, aber als das mit der Zeitreise anfing und die Frau kam wieder, das hat doch gar nicht ja, mehr reingepasst. Die, ich bin Die Story kein... ist äh, in der zweiten Staffel zu Ende gewesen. Das
1: passt Na, so nicht. Nee. Also, ich will es nicht zu wegnehmen, aber gerade die letzte Folge hat nochmal so einen ganz so einen Abschluss gemacht. Also, ich fand das war eine runde Sache. Ähm, Und, auf jeden jeden Fall. Fall, aber Und ich finde auch total mh. underrated die Serie. Also, da ga, also klar, die ist jetzt nicht unerfolglich, aber da gab es ja nie so einen Hype drum. Ich auch mit den Schlüsseln finde ja, ich das eine da großartige ist es
0: auch Idee. Ganz schwer, einen Hype drum aufzubauen, finde
1: ich. Ja, das ist stimmt. eher so ein Geheimtipp für zwischendurch. Es ist also Lock, Lock and Key ist wirklich ein Geheimtipp. Äh, noch kurz zu dem Thema, welchen Schlüssel würdet ihr nehmen, wenn es sie gäbe? Welchen
2: würdet ihr euch sichern?
0: Ich glaube, der Kopfschlüssel. Ja.
2: Ich glaube, den würde ich auch nehmen. Ich schwanke zwischen dem Kopfschlüssel und den mit den Flügeln. Ja. Wo du der, diesen Gürtel anziehst der, und dann fliegen kannst. Ja. Yeah. Der Kopfschlüssel ist halt moralisch ganz schwierig. <lacht> äh, äh, der ist
0: richtig powerful und nützlich. Also muss ganz
1: kurz äh, mal zur Einordnung sagen, für alle, die sehr ja nicht geguckt haben, das ist so ein Schlüssel, wo du für mich ähm, in die Gedankenwelt eines Menschen, in die Erinnerung eines Menschen schauen kannst. Mehr oder weniger. Du kannst aber, ist aber auch... Begehbar deine der eigene Kopf.
0: Erinnerung damit erweitern. Du kannst ja. dir quasi Wissen aneignen, du nimmst ein Buch und legst es in dein Gehirn. Und ja. Das ist, super, das ist so aus Studentensicht ist das halt geil. <lacht> aus
1: der Hinsicht, äh, spannende Sache, das fand ich auch war äh, mit das stärkste ähm, Element dieser Serie, wie man die das, Gedankenwelt eines Menschen visualisiert hat, durch die Türen, wie die Erinnerungen sortiert worden sind, das ist ja halt je nach Persönlichkeit passiert, das fand ich aus künstlerischer Perspektive eine ganz, ganz gelungene Sache. Wie würde es bei euch aussehen? Ich glaube, meine Tür wäre so eine nicht krass verzierte sondern so eine alte Holztür. Weißt du, wie sie so englischer Pubmäßig Eingang würde ich sagen. Gute Frage. Ich, ich glaube, mein Gehirn sieht so ähnlich aus, wie das Gehirn
0: von Clark aus der Hand. Das habt ihr, glaube ich, auch <lacht> beide gesehen, die Szene. <lacht> <lacht> also so. Weil, weil da haben wir es ja quasi auch das Gehirn von Clark da. Stimmt,
1: Science-Fiction-mäßig. Äh, wie wird es bei dir aussehen? Ich glaube, meine Gedanken wären so so Fernseher einfach. Dem gefolgt, dass ich sehr gerne, sehr gerne Serien gucke. Das wären so,
2: so Retro-Fernseher. Was ist bei dir, Nils? Ich weiß, ich glaube, meine Gedanken wären äh, E-Gitarren, die dir etwas vorspielen. Ah, ja, auch, auch gute <lacht> Idee. Ja,
1: ähm, also das auf jeden Fall total, total der Tipp. Ähm, was mich aber auch sehr bewegt hat, war die, ich glaube, vierte Staffel von The Handmaid's Tale. Ähm, ja, Auch eine krass äh, an Preisen dekorierte Serie, ähm, die echt harter Tobak ist. Also da muss man echt. Das kann dir auch so einen Abend versauen, wenn du die Serie guckst. Nicht, weil sie schlecht gemacht ist, einfach weil sie so, so düstere Themen anspricht. Nochmal kurz, um Leute abzuholen, die das nicht geschaut haben: Es geht um so eine dystopische Welt, wo ähm, manchen Frauen alle Rechte genommen wird und es ist gleich so eine Diktatur. Ähm, aber es ist ähm, so erschreckend, ich will nicht sagen realistisch, sondern es, es könnte alles in unserer Zeit stattfinden. Also es ist für mich Science-Fiction der Gegenwart, könnte man sagen. Und das ist gerade jetzt auch in der Situation, was in der Welt abgeht, also so eine so aufgrund ihrer Realistik bedrückende Serie, ähm, aber total großartig, ähm, die zu die vierte Staffel, die wird auch immer besser. Also kann ich euch nur empfehlen. Äh, müsst ihr aber im Mut für sein, weil die ist schon, äh, ist schon eine harte Nummer. Und dazu noch ein Satz. Ich glaube, die ähm, Autorin der, der Serie hat gesagt, in der Serie wird nichts gezeigt, was es nicht auf dieser Welt schon mal gab. An Unterdrückung, an Versklavung etc. Und das ist... Äh, Ziemlich bezeichnend. Da gab es so
2: einiges. Da gab es
1: leider so einiges. Und mit diesen schweren Worten ist es natürlich jetzt schwierig, da rauszukommen. Aber wir werden jetzt mal wieder ein bisschen heiterer. Wir hören jetzt nämlich weitere Highlights aus den Star-Interviews. Unter anderem geht es mit Nilan Farouk, Anke Engelke und Florian David Fitz zurück auf die Schulbank. Und wir hören die Highlights aus den Gesprächen mit Andreas Pietschmann, Lasse Mühr und Max Riemelt. Viel Spaß.
2: Nur ist es hier nun wirklich so gewesen, dass wir so viele Sprachen hatten, das war einfach ein solcher Melting Pot, also ein solcher ja. Potpüree von verschiedenen Nationalitäten und Hintergründen, der aber einen solchen Reichtum hineingebracht hat, denn wir können so viel voneinander lernen, wir können so viel miteinander kreativ schaffen und sich miteinander zu beschäftigen und zu versuchen, etwas gemeinsam zu schaffen, und sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, ist ja der Beginn und der erste Schritt zur Toleranz. Deswegen mochte ich das auch so sehr und finde, dass das wirklich die Seele unserer Show ausmacht, dass das so ähm, ja. multilingual ist und so viele verschiedene Nationalitäten beteiligt sind.
1: Gespielt wird er von Florian David Fitz. Und der hatte damals beim Schulsport diese drei Favoriten.
0: Ich habe total gerne Volleyball gespielt, auch später dann. Das ging auch einigermaßen. Ich habe ein bisschen ein Augenthema, deswegen konnte ich nicht gut äh, räumlich sehen. Aber ich, ich war sehr, sehr gut im äh, Boden- und Geretteton, aber irgendwann wurde ich zu groß. Da geht das nicht mehr gut.
1: Kriegst du Feedback von deiner Familie zu deinen Filmen oder Serien? Klar, die letzten Sachen, die ich gemacht habe, natürlich gibt es da immer Feedback und äh, Aufmunterung. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich. Das brauche ja. ich auch. Ich muss natürlich auch gespiegelt werden, wie es angekommen ist, was ich da gemacht habe. Klar. Das ist wahrscheinlich auch das ehrlichste Feedback, was du bekommst, würde ich mal von ausgehen. Absolut. Da <lacht> wird äh, ganz klar, hart, knallhart analysiert. Gerade mein Vater... Ist absoluter Filmwissenschaftler in dem Moment und äh, sagt mir, was Sache ist. Heidi Lohmann wird von Anke Engeke gespielt. Am roten Teppich habe ich sie und Nilam Farouk gefragt, in welchem Schulfach sie aus heutiger Sicht gerne besser gewesen wären.
2: Erdkunde, Geografie. Ich finde das, das ist ganz traurig, dass ich bei Wer steht mir die Show? gesagt habe, die Hauptstadt von Indien sei Mumbai. Und ich war schon mehrfach in Indien und das ist mehr als peinlich. Und
0: Boah, ist das schwer. Äh, ich wollte sagen Chemie, weil ich da wahnsinnig schlecht drin war, aber das würde mir heutzutage gar nichts bringen, glaube ich. Vielleicht so Biologie oder so, um so, wenn ich reise, Landschaften mehr zu verstehen und so.
1: Wohin ging deine letzte Taxifahrt? Nach Hause. Was gehört zu einem guten Frühstück dazu? Ähm, das Brot. Was war deine Lieblingsserie in der Kindheit? Teenage Mutants, Hero -Tarkus. Alles klar. Äh, rote Pille oder blaue Pille? Beide. Äh, Spekulatius oder Dominosteine? In <lacht> also Dominosteine. Gerade haben wir auf die Serien Highlights des Jahres 2022 geschaut und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die großen All-Time-Serien und prüfen mal, wie gut ihr euch darin auskennt. Und dazu jetzt erstmal eine Frage, die ein bisschen out of context wirkt. Wenn ihr ein Museum besucht, wenn ihr ein Restaurant besucht, wenn ihr in Urlaub fahrt, Seid ihr Leute, die das später auf diversen Plattformen bewerten? Also mit Stern und Rezensionen? Seid ihr so jemand? Nein. Nur wenn es schlecht ist. <lacht> böse Herangehensweise. böse Herangehensweise. Nee, Ich bin leider auch kein Local Guide, ähm, aber ich nutze es natürlich wie der andere auch, äh, wenn man sich was kauft. Man guckt sich mal die Rezension an. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir das vorgestellt. Wie wäre es, wenn es Internetrezension zu fiktiven Orten aus Serien gäbe? Also Zum Beispiel so eine Review von äh, Mordor oder so. <lacht> äh, habe ich <lacht> mal hingesetzt und habe da mal ein bisschen geschrieben. Und ihr müsst mir jetzt sagen, aus welcher Serie stammt der beschriebene Ort. Ihr habt vor euch ein Buzzer liegen. Ihr dürft jetzt gerne mal draufhauen. Genau. Wer es als erstes weiß, der haut drauf. Ist es richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist es falsch, hat der Gegner Zeit, sich die ganze Rezension zu Ende anzuhören und dann zu antworten. Ich würde sagen, fangen wir an. Die Überschrift lautet schlechter Kundenservice. Ich bin schon mehrere Jahre zufriedener Kunde dieser Bank. Bei meinem letzten Besuch fand ich den Kundenkontakt der Angestellten jedoch äußerst grenzwertig. Haus des Geldes. Wer hat's draufgehauen? Meine ja. Hand war unten. Deine Hand war unten, Lukas. Das ist natürlich vollkommen richtig das Haus des Geldes. Oder war das Haus des Geldes Korea? <lacht> das war Haus des Geldes Korea. Scheiße. Also. Ich lese es mal kurz zu Ende vor. Hinzu kommt die unseriöse Kleidung in roten Overalls. Diese wird dem sehr prunkvollen Gebäude nicht gerecht. Habe etwas Vergleichbares in Madrid noch nie erlebt. Natürlich Haus des Geldes, wie dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Habt ihr Haus des Geldes Korea geguckt? Also nee. es ist eins Lohnt es sich? Zu, es ist eins zu eins der gleiche Plot. <lacht> Nur mit... <lacht>
0: Also, die Figuren heißen auch quasi gleich, meine ich. Storytechnisch ist es das absolut nicht
1: wert, würde ich sagen. Ich habe es jetzt bei normalen Hauses des Geldes nach Staffel 2 gehört. <lacht> Weiter geht's. Es steht 1 zu 0 für Lukas. Wenig Auswahl und unfreundlicher Barkeeper. Wollte mit ein paar Freunden nur ein Trinken. Ging in eine Bar und wurden dann kaum bedient. Es gab auch nur eine Sorte Bier. Die Bar war insgesamt ziemlich leer. Nur ein paar Saufbolde und ein paar Angestellte des ja, wahrscheinlich naheliegenden Atomkraftwerkes. Die Simpsons. Das ist vollkommen richtig. Es geht um Moe's Taverne. Moe Barkeeper in den gut. Simpsons. Ich lese mal kurz <lacht> zu Ende <lacht> vor. Äh, in Griechenland wäre man in einer sogenannten Taverne wahrscheinlich besser bedient worden. Natürlich sind es die Simpsons. Es steht 1:1, eins zu eins. Weiter geht's. Toller Urlaub, aber eher etwas für Jüngere mein Mann und ich lieben Kreuzfahrten und legen großen Wert auf Service. Und was soll ich sagen, der Kreuzfahrtdirektor war sehr bemüht und zuvorkommt. Das Traumschiff. Das ist leider falsch. Ah. Du darfst jetzt noch das Ganze zu ja. Ende anhören. Und was soll ich sagen, der Kreuzfahrtdirektor war sehr bemüht und zuvorkommt. Auch das Schiff hat einiges zu bieten. Pool, Bar und ein Shuffleboard. Anscheinend gibt es auch eine Schule an Bord, weshalb viele Schüler auf dem Deck anzutreffen sind. Eigentlich sind die kein Problem, doch diese zwei blonden Zwillinge können einem manchmal wirklich den Tag vermiesen. Insgesamt war es aber nicht unser letzter Urlaub, auf der MSS Tipton. Ich weiß es. Welche weiß, Serie was... könnte das sein? Du weißt es nicht? Was da würdest mal. du sagen? Du also kriegst keinen Punkt, aber du darfst gerne mal versuchen zu lösen. Zack und Cody an Bord. Es wäre Zack und Cody an Bord Habe ich auch nicht geguckt. Das ich habe
0: bei Hotel, nach Hotel Zack und Cody weiß raus.
1: Äh, übrigens auch eine gute Methode, um Alter herauszufinden, wenn du einfach fragst, hey, kennst Zack und Cody? Und dann, wenn die Antwort kommt, ja, im Hotel, dann weißt du, okay, das ist so eher früher 2000er, 90er Generation, wenn du sagst, ja, auf dem Schiff, dann sind das wahrscheinlich Leute, die nach 2001 geboren sind. Äh, bei mir, ich habe es früher auf dem Schiff geguckt, muss ich sagen. Du im Hotel. Du im Hotel. Beides. Du beides. Ähm, es steht... Immer noch eins zu eins, weil du ja als erstes Traumschiff gesagt hattest. Wir machen mit dem Nächsten weiter. was also, wäre auch mein Guest gewesen tatsächlich. Irgendwie. Ja,
2: bei Marc ist das halt wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja. Schlechte
1: Dämmung. Bin vor einigen Wochen hier aufs Land gezogen, wollte einfach raus aus der Stadt. Die Natur hier ist atemberaubend und auch das historische Bauwerk kann sich sehen lassen. Jedoch sind die Steinwände teils schlecht gedämmt. Die anderen Mieter sind nur Männer und scheinen irgendwie Jäger zu sein, bringen aber häufig Tiere nach Hause, die ich nie zuvor gesehen habe. Sind auch alle leider ziemlich unfreundlich. Positiv ist, dass in unmittelbarer Umgebung eine Art Ninja Warrior Parcours ist, wo man sich sportlich betätigen kann. Also diese kennt ihr ja beide. Was weiß ich. Hä? Schlechte Dämmung. Historisches Bauwerk. Die anderen Mieter sind nur Männer. Es scheint wahrscheinlich jemand in eine Wohnung gezogen sein. Ah. Jäger, die seltsame Tiere nach Hause bringen. Parkour Parcours in der Nähe. Trainingsparcours. Eine Serie. Es ist eine Serie. Keine wild guesses. Dann würde
2: uh. ich... The Witcher? The Witcher ist tatsächlich richtig. Es ist ah. äh,
1: die Rede von Claire Morgan. Morgan. So heißt ja diese ja, Festung ja. der Witcher. Ähm, und die anderen Mieter sind nur Männer. Wie in dieser Festung, jetzt mal Siri ausgenommen. Ähm, bringt seltsame Tiere nach Hause, die man nicht kennt. Können natürlich einfach jemanden verwechselt haben, die Monster, die ja erlegt werden. Dieser Parcours haben wir auch in der Serie gesehen, wo Siri trainiert. Echt steht weiterhin 2 zu 1, du kannst jetzt nochmal ausgleichen. WG leben muss man mögen. Habe echt verzweifelt nach einem günstigen Zimmer hier in Pasadena gesucht. Habe eins gefunden, da der Vormieter mit seiner Nachbarin zusammengezogen ist. Mein Mitbewohner ist eine Nummer für sich. Ein Beispiel dazu ist der strikte Badbenutzungsplan.
2: Außerdem Äh. Äh. Darf ich? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hier, Sheldon Cooper, wie heißt die Serie?
1: Big Bang Theory, genau. Big Bang Theory, das ist natürlich vollkommen richtig. Außerdem flippt er aus, wenn man sich auf seinem Platz auf dem Sofa setzt, aber er hat einen guten Geschmack, was Science-Fiction-Serien angeht. Liegt vielleicht auch daran, dass er Physiker ist. Natürlich, The Big Bang Theory, auch schon lange Zeit nicht mehr, ähm, am Laufen leider. Damit gewinnt Nils mit Ruhm und Ehre dieses Spiel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Uh, uh, uh. Wir wechseln jetzt mal von großen Serien zu großen Musikern. Ähm, es ist ja auch diese Zeit, wo die Streaming-Anbieter immer ihre Jahresrückblicke veröffentlichen. Was war euer Top-Song dieses Jahr? Wahrscheinlich irgendwie irgendwas von Electric Horror oder so.
2: Oh. Nils, was was bei dir? Was würdest du tippen? Ähm, also ich habe Spotify... Allerdings teile ich mir das mit meiner Schwester und deswegen ist das ein bisschen <lacht> durcheinander gewürfelt. Deswegen, da waren viele Bei Songs e von meiner Schwester. Ja. Also, entweder war es ein Song von Queen oder von Dream. Ah.
0: Vielleicht ist es aber auch dicht im Flieger yeah. vom Jahresanfang. Ja, ja. Da, mit meinem Mallorca-Urlaub war es eher dicht im Flieger.
1: <lacht> das kam oft. Also, da kann keiner sagen, dass der nicht nach ein paar Promille Spaß macht. Das kann mir keiner erzählen. Natürlich. Nee, äh, starker Song. Bei mir, glaube ich, ein äh, äh, bisschen mainstreammäßig mäßig äh, Wildberry Lele, Übersong. Äh, und künstlermäßig auch so Alice Merton, Dua Lipa, die Richtung. Also viele tolle Künstler. Viele großartige Künstler waren auch dieses Jahr hier zu Gast im Podcast. Was mich persönlich natürlich auch sehr gefreut hat, war, dass ich reingeschaut, so ein bisschen dem ESC gewidmet hat. Ich bin ja persönlich ein riesiger Fan vom Eurovision Song Contest. Der deutsche Vertreter Malik Harris war da, was auch total bizarr nachher war, ihn dann auf der großen Bühne in Turin zu sehen. Die Highlights der Musikerinterviews mit Lotte, Anissa Russo, Malik Harris und Felicia Lou, Hören wir uns jetzt an.
0: Wenn ich einen Song neu geschrieben habe, irgendwie das erste Mal das Demo zugeschickt bekommen oder jetzt gerade in meinem Fall, ich habe gerade das Master für das neue Album abgegeben, dann höre ich das schon ziemlich oft selber nochmal an. Okay. Weil irgendwie am Anfang ist man, wie so, wenn man so frisch verliebt ist, will man diese Songs halt immer wieder sehen und nochmal checken, so, oh, es ist wirklich ja. gut. Und so, ich Haut an der einen Stelle, so. Also, das gibt's schon.
1: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es aber gehört, dass du auch manchmal im Studio dann schläfst. So, weil du so, ja. so kreativ dabei bist. Ständig eigentlich. Also hast, du da, hast du da wie so ein, also wie man das manchmal aus so Filmen kennt, wenn so Workaholics irgendwie noch so ein Bett im Büro haben, so ein Feldbett. Ist das, ist das auch im Studio dann bei dir so? Ja, ja. das ist ein Sofa <lacht> und ich habe einen Schlafsack. Lange Zeit nur mit Schlafsack auf dem Sofa gepennt. Dann habe ich es irgendwann abgegradet und habe jetzt so eine kleine Matratze, die ich immer aufrolle, ja. <lacht> auf Sofa schneiden und so. Also ist nicht ganz Luxus, aber es ist, für mich ist es Luxus, ja. weil ich halt immer mit Instrumenten und Musik um mich rum aufwache und das allein ist schon ja. einfach so ja. Wert. Wie würdest du denn den musikalischen Vibe von Berlin in Vergleich setzen zu dem von Oldenburg? Da sind ja beide Städte, in denen du ja Zeit deines Lebens verbracht hast. Oder gibt es da überhaupt einen
2: Unterschied? Ja, schon. Die würden sich unterscheiden. Mit Oldenburg verbinde ich halt total viel so aus meiner Kindheit, weil ich da ja aufgewachsen bin. Und ich habe da auch letztens, als ich zur Weihnachtszeit in Oldenburg war, habe ich auch ein bisschen Lieder geschrieben. Und die sind viel noch, ähm, haben so eine nach innen schauende Perspektive. Und so eine verarbeitende, aus, aus der Kindheit vielleicht, weil so viele Erinnerungen wieder hochkommen. Und wenn ich hier in Berlin bin, dann verarbeite ich mehr so meine, meine Träume und vielleicht die Ängste, die damit zu tun haben, halt weiterzugehen und größer zu werden und über irgendwelche Chancen hinauszugehen. Und wenn ich in Oldenburg bin, ist es alles irgendwie eher so reflektierend.
1: Ja, du hast halt gesagt, dein persönlichster Song, fällt dir das denn leicht, dich einfach, sage ich mal, so einer, in Anführungszeichen, fremden Öffentlichkeit dann so persönlich zu öffnen? Oder kostet dich ja, das so,
0: ja, natürlich kostet es irgendwo Überwindung, aber Musik ist halt auch so mein Outlet. Also ich, es wäre jetzt schwieriger für mich, jetzt eine halbe Stunde drüber zu reden, wie sich Anxiety für mich anfühlt, als wenn ich den Song einfach singe, wo ich es quasi mhm. beschreibe. Also das ist für mich einfach so ein Output und ein Outlet, wo ich das irgendwie rauslassen und verarbeiten kann. Deswegen in Form von Musik fällt mir das dann doch leichter,
1: würde ich sagen. Mhm. So viel also zu den Musikern und Musikerinnen, die dieses Jahr Reingeschaut waren. Und wir blicken jetzt nochmal ein bisschen mehr zurück auf das Reingeschaut-Jahr 2022. Weil ich kann mich wieder nur bedanken, es war wieder ein äh, wirklich großartiges Jahr und wie schon die Jahre zuvor ähm, ist Reingeschaut gewachsen. Wir sind äh, insgesamt 96% mehr Hörer geworden, 83% mehr Follower, allein auf Spotify, da kommen noch die ganzen anderen Plattformen dazu. Und ähm, in 29 Ländern wurde dieses Jahr dieser Podcast reingeschaut, gehört. Und ich weiß noch, letztes Jahr, habe ich nachgeguckt, gab es sogar einen Hörer in Liechtenstein Fand ich stark. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du das hörst. Melde, melde dich gerne. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, was will ich hier kokettieren mit den Zahlen, das soll es gar nicht sein, das soll einfach nochmal zeigen, wie, wie dankbar ich auch bin, dass das hier so gut funktioniert. Wir waren bei 500 Leuten in den Top 10 ihrer Podcast-Listen. Ich, ich hoffe bei euch beiden auch. Bei 270 Nutzern war es in den Top 5 und äh, von 60 Nutzern ist reingeschaut der Top-Podcast, der beliebteste Podcast. Eine Sache, die ich mir gerne wünschen würde, ähm, einfach mal zu sehen, wie eine random Person reingeschaut hat. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht jemand, der das äh, von uns kennt, weil er uns persönlich kennt, sondern ähm, Du sitzt
2: in der 66 und jemand sitzt jemand neben mir, dir, hat Kopfhörer und hat die so laut und du hörst deine eigene Stimme. Das kann Ey, das ist, sein. ist
1: bizarr. Und dann mache ich so den Jamie-Fragans-Move und sage so, sorry, do you know me? <lacht> 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 ähm, ne, da nochmal äh, vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt, äh, die Sachen gehört habt, die Sachen geteilt habt. Äh, der Podcast wurde mal mehr geteilt als üblich in der Kategorie TV und Film. Ähm, in den Charts ging es auch. Wir waren mal Platz 2 in Österreich äh, unter... Wie heißt das Backstage-Kategorie, die Kategorie, wo es bei iTunes gelistet ist? Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wir sind es euch schuldig, die Top 5 Serien des Jahres zu küren. Für alle, die das nicht kennen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das reingeschaut. Weihnachtswäsche als erste Folge dieses Podcasts hörst. Ähm, wir vergeben am Ende jedes Serientalks eine Punktzahl für die besprochene Staffel. 5 ist das Beste, 0 ist das Schwächste. Und der daraus resultierende Durchschnitt ergibt das jetzt folgende Ranking der Serien. Und wir hatten einige besprochen und wir starten mit den Top 5, mit Platz 5. Und der geht an die zweite Staffel von Star Trek PK. Mit 3,5 Punkten. Lukas war hier zu Gast. Naja. Die hatte sommerliche Vibes, oder? Ja, schon. Ich finde eigentlich Discovery ein bisschen stärker. Discovery ist viel stärker. stärker. Und ich freue mich jetzt auch auf die neue Serie auf Paramount+. Plus. Ich glaube, Strange New Worlds heißt sie. Ja. Deshalb fällt mir das auch ein bisschen schwer zu sagen, dass House of
0: the Dragon die beste Serie war, weil ich habe das Discovery Staffel 4 noch nicht gesehen auf Paramount+. Plus Und die neue Star Trek Serie auch nicht. Vielleicht sind die besser dieses Jahr. Ich,
1: also ich habe große Hoffnung in Strange New Worlds, weil das, glaube ich, noch mal so wirklich zu den Wurzeln von Star Trek zurückgeht. Also dieses Entdecken von neuen Planeten. Und auch ein sehr schöner Satz, den hattest du zum, zur ersten Staffel von... Star Trek Discovery gesagt, bei der Entdeckung der neuen Planeten kommt die Kunst hinter ja, der Serie Ja, darum geht Das um ist ein sehr, sehr poetischer Satz, aber darum geht Star Trek. Das ist die Essenz. Und ähm, hatten wir jetzt bei Star Trek Picard der zweiten Staffel nicht so ganz, weil ich meine, nee. äh, es waren schöne Bilder dabei und auch mal spannend zu sehen, wie die bei uns in der, in der Gegenwart agieren mit unserer Kultur. Aber ich weiß nicht, so richtig abgeholt hat es mich nicht, aber 3,5 Punkte ist voll okay für die Serie. Äh, vorletzte Staffel. Der größte ja Pluspunkt da war, glaube ich, dass man da noch mal Borgs gesehen hat. <lacht> ja, stimmt. Ja war, ja, war ja auch irgendwo unterhaltend. Weiter geht's dann auf Platz 4 Mit vier Punkten war der zweite Teil der fünften Staffel der spanischen Erfolgsserie Haus des Geldes. Ähm, war die erste Folge des Jahres tatsächlich. Und ich kann mich erinnern, dass mir das sehr gut gefallen hat, weil ich es dann finde, es war wie so eine Best-of-Folge von Haus des Geldes, was wir da gesehen haben. Man hat nochmal alles rausgeholt. Ich muss sagen, Staffel 1 und 2 von, von Haus des Geldes hat halt den meisten Charme. Ja, ja, klar, da war die Idee natürlich noch frisch. Da war die Idee noch frisch. Aber der, der Abschluss ist auf jeden Fall gelungen. Also ich fand die fünfte Staffel nochmal stärker als die Staffeln, ähm, also 5-1 fand ich extrem schwach. Ähm, aber 5.2, da hat das ja wieder in dieser neuen Netflix-Veröffentlichungsreihenfolge ähm, ja. gemacht, dass man für mich zweimal so einen ähm, Aufwind nochmal generiert. Aber 5B fand ich auch stärker, wie gesagt, als 3 und 4. Dann nähern wir uns den Top-3-Serien. Und, und vielleicht ist die eine oder andere der Top-3-Serien gerade schon angeklungen. Platz 3 geht mit 4,3 Punkten an die vierte Staffel von Stranger Things. Wie das so gekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Ja, ich fand, dass viele Punkte sehr gut ineinander gegriffen haben. Also ähm, viele Plot-Twists, die aus dem Nichts kamen, hatten aber eine sinnvolle Erklärung dahinter und waren im Verlauf der Geschichte nachzuvollziehen. Vor allem diese Geschichte rund um Wegner, wer das ist, ähm, hat alles irgendwie Sinn ergeben, total. Wahnsinnige Bilder, die man gesehen hat. Ich würde sagen, was diese Staffel so am besten beschreibt, ist irgendwie voll beladen. Also auf dieser ganzen visuellen und ähm, audioebene ist das, glaube ich, eine der krassesten Sachen und eine der besten Sachen, die wir so in den letzten zehn Jahren bekommen haben.
2: Einfach auch, weil ich es richtig, richtig gut fand und ich nicht gedacht hätte, dass mich diese Staffel nochmal irgendwie so, ja, hooked.
1: Aber tatsächlich ist es mit Abstand, das kann ich mit Sicherheit sagen, ich weiß nicht, ob, mir, ob ihr mir da zustimmen würdet, die beste Staffel von Stranger Things. Ja, das schon. Und das ist, äh, Tobias nickt auch, ja, das, ist das, ja, ist so, ja. das ist ja auch irgendwie eine Leistung, dass man in der vierten Staffel nochmal das Beste aus dieser Serie macht. Das ja. ist auch nicht selbstverständlich.
2: Ich gebe solide vier Punkte. Ich werde mich mit den vier Punkten anschließen.
1: Deswegen kann ich mir nicht anders helfen, als tatsächlich fünf Punkte zu geben. Damit sind wir bei einer Durchschnittspunktzahl von 4,3 Punkten. Ich habe dieser Staffel fünf Punkte gegeben. Das einzige Mal in diesem Jahr, aber ein Gast hat noch mal fünf Punkte gegeben. Wer und warum? Hören wir später. Fünf Punkte an Stranger Things. Wie viel hättest du gegeben, Nils? Also 4,5
2: mindestens. Also ja. 4 bis 4,5 mindestens. Also stärkste
1: Stranger Things Staffel. Und ich kann jetzt mal persönlich sagen, für mich hätte es die Serie auf den ersten Platz geschafft. Also völlig verdient wäre es für mich gewesen. Aber es gab auch noch zwei, die sich davor geschoben haben. Welche das sind, das hören wir Genau jetzt mit dem Platz 2. Platz 2 der besten reingeschaut Serien 2022 geht an die finale Staffel, an die dritte Staffel des Amazon Originals Hannah. Und dann ähm, sieht man, glaube ich, in der letzten Szene dieser Folge, wie hier auf ihren Händen irgendwie Max is still alive steht. Und ich dachte mir, ja, das ist die Serie so. Weißt du, was ja. ich meine? Man wird es, so es in die war, Irre geführt
2: und dann auf einmal yeah. so, okay, okay. Und dann zeigt sie Marissa ihre Hände und du weißt, nicht in dieser Serie, nicht, nicht hier. in dieser,
1: ja. Ich muss sagen, gerade die ersten Folgen haben mich wieder total begeistert, weil man einfach auf der einen Seite dieses klassische Feeling, was man bei dieser Serie hat, dieses ähm, Zusammenspiel dieser zwei wirklich durch und durch gelungenen Hauptfiguren Marissa und Hanna hatte, aber auf der anderen Seite hat man wieder durch die Handlung, durch das Setting total neue und starke Energie in diese Serie gebracht. Also die Serie wiederholt sich an
2: keiner Stelle. Das Ende im Wald, fand ich, hat gepasst. Es werden so viele Kreise geschlossen in diesen letzten Folgen. Das ist ja. sehr, sehr schön umgesetzt. Und deswegen, glaube ich, gebe ich 4,5 Punkte.
1: Deswegen würde ich der dritten Staffel von Hanna, die ich eigentlich sehr gut fand, ebenfalls 4,5 Punkte geben. 4,5 Punkte und einen zweiten Platz für die Finale von Hanna. Nils war dabei. Verdient. Einfach oh, verdient. Ich hätte direkt Lust, sie nochmal zu schauen. Ich habe also ich äh, heute Morgen diesen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Aber dachte ich, boah, ich freue mich, wenn die Zeit reif ist und man sie sich nochmal anschauen kann großartiger Abschluss, bis auf das Finale. Du kennst ja meine Meinung dazu. Ähm, ich finde es Folge als so. auch, auch eine Serie, finde ich, äh, ähnlich wie Lock and Key, großartig leider unterm Radar gelaufen.
2: Ähm, also Viel besser noch als Lock and Key. Leider kennt die Serie kaum einer, aber sie hätte Ey, es verdient. Für mich das, das beste so Amazon
1: Original aller Zeiten. Lege ich Fall. mich fest, aller Zeiten.
0: Stehe ich voll hinter. Ich finde... Was sie schlechter macht als Lock and Key jetzt einfach im direkten Vergleich ist, das ist kein neues Konzept. Es gibt viele Serien, die mit so Konzepten arbeiten. Aber so, ich habe nie so starke Farbe. Figuren, also ja, fast ich, nie so starke super, Figuren gesehen. Muss ich ja. ich habe die auch geguckt, die dritte Staffel. Auch Mega. dritte, was sagst du zu
1: dritten? Wie viel der es gewesen? Vier und halb auch. Vier und halb, ja. Weil kann ja seine fünf nicht immer verschenken. Ja, so ist das. Ähm, auch eine tolle Produktion, die auch viel in Europa spielt. Also in ganz vielen Fällen eine ganz starke Serie und auch... Äh, was ja auch nicht einfach ist, ich meine, es gibt, glaube ich, genug Serien und gerade ich als Lost-Fan und ihr ja auch als Lost-Schauer wissen, <lacht> wie man die geilste Serie auch verhunzen kann hinten raus und ich meine... Du bist dann zusätzlich Game of Thrones, wenn du bist ja für mich doppelt, ja, da <lacht> doppelt ist, gegeißelt. Ja, da, das ist es genauso. Aber, <lacht>
2: bei Hanna hat man wirklich eine sehr schöne, runde Sache gemacht. Ich, ja. ich finde,
0: Loss hat es aber richtig abgestellt. Wir sollten das mal begraben lassen.
2: Ja, wir sollten das auch mal begraben, weil es regt
1: einen auf. Ich kann ja <lacht> nicht schlafen, weil ich mich aufrege. Weil dieses, weil Ich weiß, Aber ich weiß noch nicht, mal, ob ich es schlecht finde. Aber dafür Mark sind wir Ma dabei reingeschaut.
0: Drei Uhr <lacht> nachts mit Mark Wach. Loss! Loss!
1: Was bedeuten die Zahlen? Wer ist der schwarze Rauch? Wo kommen die Eisbälle her? Und dann schaue ich es nochmal. <lacht> ähm, ähm, zweiter Platz für Hannah. Wir schauen jetzt darauf, welche die beste Serie in Reingeschaut 2022 ist und sich eingliedern darf in Staffeln wie die dritte von Haus des Geldes, die zweite von Hannah und die erste von Bridgerton. Was hat von uns am meisten Punkte dieses Jahr bekommen? Der erste Platz geht mit 4,625 Punkten. <lacht> an die zweite Staffel von The Witcher. Warum diese Serie es verdient hat, die Erfolgreichste des Jahres zu sein, das hören wir jetzt. Ich finde, man wurde nach einer
2: starken ersten Staffel von The Witcher in der zweiten Staffel nicht enttäuscht. Ich war total erstaunt von dieser Staffel. Es geht ja in der Staffel auch so weiter, dass man eher etwas langsamer bleibt. Finde ich aber gar nicht mal schlimm. Man nimmt sich Zeit, um die Story zu erzählen, weil sie ja einen riesigen Spannungsbogen hat.
1: Ich finde, man hat mit den Elfen es wieder geschafft, so ein bisschen ähm, Politik- und Gesellschaftsthemen in diese Fantasy-Serie einzubauen, was ja nicht einfach ist, muss man sagen. Wir haben ein super
2: Schauspiel, die ganze Staffel über von allen Schauspielern.
1: Und ich gebe für die zweite Staffel von The Witcher 4,25 Punkte.
2: Weil ich fast kaum Sachen auszusetzen habe an dieser Staffel. Gebe ich einfach mal fünf Punkte. Das ist nicht schlecht. Damit sind wir im Durchschnitt bei
1: 4,625 Punkten, wenn ich mich nicht irre. 4,625 Punkte, ich habe mich nicht geirrt, diese Serie ist die Nummer 1, Nils, du warst dabei, 5 Punkte, das zweite Mal, glaube ich, in der Geschichte von dir, dass es 5 Punkte gab, du hast Hannah damals der zweiten ja. Staffel auch 5 Punkte gegeben und jetzt der Staffel hast du auch 5 äh, Punkte gegeben, ja. Toss a Coin to a Witcher, würde ich an dieser Stelle sagen, äh, seid ihr schon gehypt auf äh, das Spin-Off, was ja bald kommt, äh, ich glaube, wie heißt es, Blood and Wine?
0: Das war zumindest das DLC. Nee, das war das DLC vom Spiel. <lacht> äh, <Blood lacht> um, und Übrigens, guter Titel. Origin, äh, ich. Genau, ah, Blood, Blood ah, Genau, Blood
1: Origin. Ich habe mal mit äh, Klaus Steinbacher äh, gesprochen hier im Podcast. Der hat eine Serie gemacht, die hieß in Deutschland Oktoberfest 1900. Und die internationale Netflix-Version war Blood and Beer. <lacht> das fand ich auch einen sehr geilen Titel. Äh, warum nicht? Aber stimmt, seid ihr gehypt aufs witcher äh, spin off Auf jeden Fall. Ich denke ich auch, weil das auch so eine Welt ist, wo man so viel ähm, Tolles, Tolles rausgeholt hat und das finde ich ist auch so ein bisschen ähm, was wir zumindest bei, äh, bei Stranger Things und The Witcher, weil die einfach so extrem tolle und faszinierende Welten gebaut haben. Wir setzen uns gleich in die 66, aber ich möchte erstmal nochmal ganz kurz Danke sagen, äh, weil es wieder ein äh, total verrücktes, reingeschaut Jahr war. Also ich hatte so ein bisschen diesen Realisationsmoment, als ich in Berlin war und diese Interviews hatte, und dachte ich, ey, wie crazy, wir haben das Jahr 2019 gestartet ihr wart einer der ersten, die dabei waren Nils war in der zweiten Folge dabei, Lukas war auch ziemlich schnell dann mit dabei und ich dachte dass ihr euch einfach äh, das getraut habt, euch hier vor das Mikro zu setzen und um mit mir äh, irgendwie irgend, irgend Spaß zu machen ja, dann nochmal vielen, vielen Dank und wie bizarr dass jetzt irgendwo in Hannover eine Zeitung gedruckt wird, wo reingeschaut, zitiert wird äh, dass das äh, sich alles so ergeben hat ähm, deswegen erstmal danke an euch beide und natürlich auch ein Dank an alle Leute, die sich hier mit mir ins Studio gesetzt haben, über Zoom zusammengesetzt haben alle 45 Minuten dann das Meeting neu gemacht haben <lacht> <lacht> und mit mir einfach über Serien zu sprechen. Also danke an Simon, an Kira, an Tobias, an Henry und natürlich, wie gesagt, an euch beide. Vielen, vielen Dank auch an alle Interviewgäste, die dieses Jahr hier in Reingeschaut zu Gast waren. Das waren wirklich ganz... Tolle Persönlichkeiten, wo wirklich spannende Gespräche entstanden sind. Und natürlich auch ein großer Dank an die ganzen Möglichmacher, die im Hintergrund die Sachen organisiert haben, die das abgesprochen haben. Da nochmal vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank natürlich an die Medienwerkstatt Bonn, in deren Studio wir hier gerade sitzen. Und dementsprechend empfehle ich euch mal wieder den Podcast Dein Weg in die Medien von der Medienwerkstatt Bonn. Moderiert wieder von Kira, die übrigens auch das Intro hier gesprochen hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Dort werden immer wieder Gäste aus der Medienbranche eingeladen. Und das ist so eine ganz spannende Symbiose aus Podcast und Workshop. Schaut da gerne mal vorbei. Und ein großes Dank natürlich an die Hörer von Reingeschaut, dass ihr diesen Podcast so supportet. Es macht mir extrem viel Spaß, wenn es euch Spaß macht. In diesem Sinne, wenn ihr reingeschaut, auf Instagram folgt. Würde uns das auch sehr freuen. Dort hat es der Podcast reingeschaut unterstrich podcast. In diesem Sinne, wir müssen die 66 bekommen. Ähm, wir Wie sind Spannender
2: der ist, äh, dass ich gleich nach Hause komme auf meinen Kuhkaff. Gestern war ich in Siegburg <lacht> und äh, da muss ich bei einem Kumpel auf der Couch spenden, weil ich dann nicht mehr nach Hause kam.
1: Wir haben immer richtig Jokes gemacht, aber jetzt ist es wirklich Winter. Es, hat ja, es ist halt wirklich mega kalt draußen und es hat wirklich geschneit. Also dieses Mal ist es real und äh, das macht es schwierig. Ich fahre jetzt noch drei Kilometer mit dem E-Scooter nach Hause. Ähm, aber von O bis O, ich habe Winterreifen schon drauf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Tschö.
0: Ciao.